0: 一、
1: yeah. 样、yeah. yeah. 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 yeah.。剧集，剧剧集，剧。来扬声器听不一样的声音。大家好，我是 Alice。我先要介绍一下，因为我们扬声器其实一直没有一个固定的主持人，我今天也是一个客串主持人。我是杨剧场的主理人，今天我们扬声器做到第几期了？第九啊、哦，第九期。然后我们的这个来聊天的嘉宾也特别多，但是其中其实一大半都是我们自己剧场的人。那我们首先要来介绍的是我们今天最重要的嘉宾，是我们的依然。谁来准确的介绍？还是你自己来？我自己
2: 来介绍一下吧。大家好，我叫董依然，我是一位国际制作人。然后这一次也很有幸。能通过杨剧场的平台，然后把一些优秀的国际剧目介绍给各位上海的观众。今天非常非常高兴，第一次在这么专业的环境下录音，所以还是很紧张的。嗯、呃，但是这个环境很有趣，周围的人也很有趣，所以咱们今天就瞎聊
0: 。大家好，我是杨剧场节目部的剧场女工。我
1: 叫包容，蓉。好，我们今天还是言归正传，把这个最重要的话题留给我们的依然。对，因为为什么我们会有这样的一个一期播客，也是因为其实我们前两天一起在乌镇的时候，乌镇戏剧节上我们碰到了，然后也是在这个一边。呃，享受着乌镇非常好的阳光，也看了很多非常棒的一些戏。然后后来我们就聊到了一些这个幕后的一些故事，依然也是给我们分享了非常多精彩的幕后的故事。当然，有些可能是比较呃坎坷，有些还是非常的让人激动。所以，我们说，那不如来我们的扬声器，来好好的聊一聊。当然，最重要的是，我们现在正在进行的我们首届的秋实国际戏剧季里面，也有好几台演出，也是有依然推荐给我们的。那我们也是希望他作为一个这个在英国或者说在全世界看戏之后，把那么好的戏带给我们观众，作为这样一个重要的这个角色，你的一些这个亲身经历，你的选戏的一些方式。你为什么会推荐给我们上海观众？可以和我们好好的分享一下。嗯
2: ，好的。感觉这个话题应该是在小酒馆里面发生，可能不会更有趣。是，
1: <笑>但是咱们就是咖啡来聊这个问题。对，我们的这个一边喝咖啡一边来聊我们今天的这个
2: 。所以今年其
1: 实是一个非常不
2: 容易的一年，因为今年三月份才算是正式重新开放了这个国际的一个渠道。然后我们才能有机会能让国外的艺术家再一次回到中国的舞台上面来，所以大家都很珍惜这个机会。同时有点不熟练，因为毕竟三年没有做这个实际的业务工作了，所以大家还是有点儿手生，所以有点手手忙脚乱，而且呃步骤也比较进展的比较快，然后需要动作也比较快，所以今天今年整个感觉是非常手忙脚乱的。但是与此同时，也会觉得很激动，因为不光是自己的业务又开始重新开展了，同时很多艺术家也能再一次上路，把他们的作品带过来。所以今年心态上是非常，一方面很紧张，一方面又很兴奋的
1: 。呃，
2: 而且很多艺术家其实都是在二零一八年、二零一九年就有看过他们的作品，包括有邀约过他们的作品，嗯、但是因为种种原因，确实直到。确实，直到今年才能有这样的一个机会，所以也很难得。然后刚才说到，可能什么是选节目的一个标准？嗯、呃，在这点上，其实我个人一直是一个观众，就是无论在什么时候去看一个作品，我会想象作为一个观众，我是怎么去看这个剧目的，什么是打动我的地方。如果这个戏没有打动我的点，我是不会做这个这样的推荐的。因为这样相当于对于观众不负责任。我们可以有不同的观点，对于每个剧目大家有不同的喜好，有人喜欢这样的，有人喜欢那样的，但是一定会有共鸣的人。我相信很多作品，如果我是亲身看过，然后会受到感动，所以我相信一定会有共鸣的观众。就很希望能有一个平台，能把这些作品能被更多的人看到。也以戏交友，能有更多的观众参与进来，有同样的感受。其实这个就是很主观的一个选择
1: ，对，嗯，因为其实我最大的这个，我我们其实还是可以从乌镇戏剧节聊起，因为的确是三年。嗯然后对国内的戏剧节来说也好，或者说这个国内的剧场也好，我们都是在今年重新回归到看到更多的一些国外的这些剧。那其实今年的乌镇戏剧节同样也是非常的热闹。
2: 嗯
1: ，你们会觉得就是和之前会有什么样的一些不一样的地方吗？就像你刚才讲到，其实首身也是一种不一样的地方。对对，包括蓉蓉，因为你其实也是连续参加了乌镇戏剧节那么多年。然后你的一个感受是什么样子的
2: ？乌镇艺术节今年首先会感觉票卖的非常快，很多朋友都说没买到票，呃，所以可能观众还是真的很有这份热情的，
1: 嗯
2: ，呃，同时可能会有很多新的观众，因为毕竟是一个已经有十年的品牌了，然后有很多呃戏剧观众每一年都像一个盛会一样去那里面看戏。然后很多新的观众没有去过乌镇艺术节的，可能也会想参与进来，所以就造成很难买票。这是第一感受，今年第一的感受。第二感受是觉得今年的戏还是很重量的，就很多大师作品能在很集中的一个时间去展演。而且就像呃刚才提到的，可能今年时间又比较紧，从三月份开始做这个筹备，可能呃整个艺术节的筹备工作会非常紧张，很不容易。能邀请到这么多大咖来演出，这是我比较直观的两个感受
0: 。嗯嗯，而且我是觉得乌镇戏剧节其实它确实跟国内其他的艺术节、国际艺术节相比，它有它的一个先沿的一个指标性，包括它邀约的剧目。我记得呃，早两年的时候，依然好像也请过一个叫纯《纯女。还有一个荷兰的一个小 戏， 是是卡夫卡的一个小说改编的一个纸质的一个装置剧 场， 我好像甚至也不能叫剧 场， 也不能叫一个展 览， 它是一个呃一种一种全新的艺术形式。那些东 西， 呃很 小， 但是。给我的印象很深刻，因为他打开了我的一个对过往认知的这么一道窗户，就是完全颠覆了我的一些想象。包括今年我们看到那个欧几剧团的那个《倒行逆走》，新世纪其实也是一个特别小、特别做的很怎么说很 smart 的一个作品。它绝对不是什么红片，就是大制作，或者说是那种呃，好像很宏大的那种布景，什么都没有。他也没有特别深刻的要去揭示一些东西，但是我心里的一些火花是因为那个剧的一瞬间被点燃的。我觉得一个剧不必承载那么多的东西，他只要做到这一点，对我来讲就已经很好。嗯
1: 、对，其实我当时因为也是欧几剧场这一场，其实我对观众印象非常深，因为那天正好是我们是看的十点那一场，其实大家可能。对，尤其是像我这种早睡人群，就是其实到这个点上已经昏昏欲睡了，但是其实后面的这个非常被点亮的那个瞬间，然后包括最后，其实剧场里面所有的观众，我觉得展现出的这种专业性还是非常让人印象深刻的，大家都站起来鼓掌。
0: 而且就是乌镇戏剧节，他的观众组成构成也很有意思。对，就是前两年，就是我在应该还没有在，就是有一些根本是从来不看剧场的一个朋友，就来问我说，今年乌镇在演什么，我就非常的诧异，就是。它就好像是一个文化事件，它会把社会各界就是相关不相关的圈内圈外的人的目光都吸引过来，而且大家买乌镇戏剧的票，我觉得是盲买的，就是他完全不知道这个戏的导演，也不知道这个戏究竟好在哪里，他就会去买。但是你要说他们不懂吧，你可以看后面的那个 report， 就是小小红书也好，豆瓣也好，我觉得那些评论又写的特别专业，就是观众其实他们都懂。对，这也是一个很有意思的一个现象
2: 。而且我刚才比较认同那个包容蓉刚才提到的这个花火。其实有有的时候看了这么多戏，我可能每年看戏的量要在几百部这个数字，但是真正能记住的戏可能很少，而且这么多年还能记住的戏就更少。但是有些戏记忆深刻到我到现在还能背下来他当时的台词，而且有些戏并不是英文演出或者是中文演出。但是我好像记忆中他是用英文或者中文演出的，完全没有语言的障碍，即使我当时是看的字幕。所以其实有的时候这种花火，所谓的这个 moment 是真的是非常非常重要的，他可能会决定，会改变一个人看完这个戏之后，会改变人生命中的一点点，其实就会有很不一样的一个感触。而且跟我们
1: 一些具体的一些呃例子嘛
2: 。呃比如说 ，O G 这个剧团，其实这是我非常喜欢的一个比利时呃， Flemish 的一个公司，特别逗。我是大概十来年前认识这个公司的人的，在丁堡一岁节的时候，大家在在 summer hall 就是一个剧场中间的那个园子里面喝酒，然后我说你们是哪儿的团？他说我们是比利时的团。我说我没看过你们的演出，看过你们别的团的演出。他说看过什么呢？然后我就给他讲，我看过这个，看过那个。然后我说，你们的这个比利时的作品还真的很丰富，就每个戏和每个戏都不太一样。他说，那这那些都是我们的。然后因为他们的名字非常难读，现在咱们给了他一个简称叫 O.G.， 其实他们叫 Ontoonhout， 然后是非常难读的一个词。然后我当时是很意外，我查了一下，果然都是他们的作品。他们每一个作品都很不一样，可能个人喜好上，有的作品没有特别喜欢，有的作品非常喜欢。但是他们每一次都在挑战观众，所以 OJG 一个剧团就在我生生命中，或者是在我心中留下过很多个 moment。包括前段时间在呃上海有演出过的一对一的剧场，《一个人的微笑》《一个人的游戏》，像这两个作品，我都是有看过他们的原版。其实当时看完也触动很大，尤其是一个人的游戏。呃，看出来了之后哭了很长时间，然后会觉得会有那么一个瞬间，有人真正关注你，作为观众本身会被关注那种感动，到现在还是会记得的。所以这可能是一个例子。嗯
0: ，对，这个就你刚才说的那个一个人游戏，我觉得一个人的游戏其实对就个人的冲击性来讲，它是大过那个《盗心逆走新世界》。其实《盗心逆走》那个。呃，项目还是剧目还是比较温和的，但一个人游戏真的是，我没有看过原版，我是看过中文版，但已经给到我呵呵很大的一个、嗯、一个刺激，一个冲击。再一个
2: ，我觉得《倒行逆走》这个作品可能也有一定的语言性的障碍，不是说它，因为它本身是在玩玩游文字游戏，是个回文，所以如果它是。嗯由当地的语言去演出的，可能观众的反响会又不一样。所以英语语言语境下的观众的感受，他的那种冲击力，他从完全听不懂到突然一瞬间什么都听懂了，然后这种冲击力可能不太一样。所以也许这是一个一个削弱他冲击力的一个点，在不同的语言市场上，嗯
1: 好，因为这一次依然其实也乌镇戏剧节，你也带回来好几部戏，然后其中有一部也是，虽然我没有看到，但是目前在豆瓣上也是所有戏当中评分最高的九点二分，就是巴西仓库剧团。对，因为你们也都看了，所以跟我们分享一下这个团背后和这一次所带来的这个戏的一些情况。首先呢，我觉得特
2: 别感谢乌镇艺术节，就是乌镇戏剧节是一个非常优秀的平台，可以说它是中国最好的艺术节。嗯，包括刚才包容讲到的这些剧目，其实都很有实践性。之前我们可能推荐过的一些剧目，都很难相信它可以被一个中国的艺术节或者是场地来邀约。因为太有挑战性了，怎么去介绍都会很就像刚才包蓉中讲到的那个纸把戏，有关于卡夫卡的，它甚至都不能是说算是一个完整的剧作品，它更像是一个体验、一个装置的作品。像这种剧目能被乌镇艺术节所包纳进来，其实是非常感激的一件事情。能通过他们的平台，能让观众去体验到不一样的戏剧事件，可能是跟坐在剧场里面演出非常不一样的一点。所以今年的这个巴西作品实际上是十周年的一个特别邀约，因为这个剧团在二零一七年的时候曾经在乌镇演出过，那是巴西作品第一次在中国演出，也是这个剧团在中国的第一次演出。他们跨越了整个大半个地球才过来，当时人到的时候都木了，所有的演员们都已经面无表情。我们说这么热情的巴西民族，怎么大家这么冷漠？他们说我们实在是太累了，三、嗯、十个小时，三十多个小时是、嗯，对。所以呢，当时二零一七年在乌镇演出之后，那个作品反响非常好。所以今年二三年是乌镇十周年，所以想把他们邀约过来演出他们的一个新的剧目。这两个剧目差异性还是挺大的，因为这个剧团有两个特点，一个是演出它的原创剧目。二零一七年的是一个原创剧目，讲的是有关于个人精神健康的一个话题，女性的一个话题。然后今年这个剧目是经典文学改编，所以这两个剧目其实它的出发点和创作思路都不太一样。但是因为是同一个团、同一个导演、很相似的一批演员，所以它整个的演出风格是很一致的，都是运用了很多肢体和音乐的元素，会把比较枯燥的话题用非常戏剧化的、非常舞台性的。然后非常多元的、很有色彩的这种方式来给观众呈现出来，所以我们今年看到他们这个作品受到大家的欢迎的时候，也非常非常开心
1: 。对，因为真的对于亚洲的观众来说，能够看到南美的一些戏真的是非常难，因为无论是距离，包括整个这个呃文化背景上，其实也有很大的一些这个陌生。所以能够让中国的观众非常喜欢，肯定是有他的一些过人之处。而且这个作品就是之后第二天我们做了小镇对话，就是有关于文学剧
2: 场改编的一个话题。所以当时那个小镇对话对我的触动也比较大。我觉得这个文学的力量是无限的，就是在舞台上面，有的时候你一定要相信，就是观众对于文学的领悟。然后通过舞台的这个形式，对于经典文本的解读，如果是一个好的艺术家，会把非常枯燥的东西做的非常的易懂，然后可接受，观众也有很高的欣赏性。如果把一个经典的文学作品做得很晦涩，让大家看不懂，这并不是作品的原因，这可能是对舞台改编的一个能力问题。所以我觉得当时那个讨论也让我觉得，就是大家一定要相信文学的力量在舞
1: 台上的呈现。对，蓉蓉看了这部戏的感受是什么样子的、嗯？呃，我
0: 也是一样的，就是这部戏的那个色彩非常浓烈，而且它让我就是印象深刻。我看完之后，我马上给那个李建军导演我，因为之前日月广场这个场地演的是他的那个《阿 Q 正传》嘛
1: ，他们是在同一个场地，同一个
0: 场地都是户外那个日月广场。因为户外场地就有一个非常大的一个弱点，它就是容易受到干扰，然后气其实。很容易散掉，但是当那个演员走上舞台，那束光亮起的时候，我整个人我的眼睛我都没有办法转开。那个演员身上发出的那种能量实在是太强了，还有包括他整个一个剧的，就是我我开头也在跟易然说，我说其中有一个女配角，在那个《死后记》里面的一个女配角，当年大概是二零一八年的时候，她也来过上海演过那个《哈姆雷特》。这个女配角演的是第一主角，就是她反串了哈姆雷特这个角色。然后就是他们的每一个演员都能够当主角，就是能量都很大。这个也是我觉得这个团非常非常让我就是觉得很不可思议的一点。所以也听说好像依然有意向想把这个剧再带到中国来。所以爱丽丝，我们是不是我们去尝试？不是？可以，非常期待。对我就是很希望这个剧能够，因为我知道在乌镇有很多观众，就是都错过了这个剧。那么也希望好的剧能够不断地来，在我们杨剧场的平台上，可以呈现这样优秀的作品给更多的人看。嗯
2: ，当然希望有这样的机会，而且票很有限，在乌镇只能演出三三场演出，每一场几百个观众。嗯、呃，所以。能看到这个作品的观众很有限，所以希望以后无论是说能去更多的城市，还是能演出更多的场次，这样才能让更多的观众
1: 能看到这个作品。希望以后有这样的机会。对，因为我觉得艺术节它一方面在一个集中的环境里面，嗯、然后它的氛围感是非常强烈的。就像蓉蓉刚才说，其实很多观众也都是盲选，因为他可能对这个平台也是有了足够的一些信任。对，但是同时，其实我说艺术节有时候也像是一个乌托邦，它会让人有一种就是很虚幻的一个感觉。因为我们其实做公共剧场，有时候会发现戏剧节的观众和公共剧场观众还是有很大的一些区别。就是我不知道两位有有没有这样子的一些感受，就是我们会觉得，呃，戏剧节当中的观众当然很多很专业，同时也有很多人就是因为享受戏剧节的氛围来到这里，总体的感觉是非常的热闹。然后非常的，就大家都表现出一种很高的一些专业度。但是到公共剧场的时候，我们是需要一个是剧场也会更加的大，它面向人群也会更多，很多人可能都是拖着疲惫的身体，然后下了班之后还要来赶到剧场里看，其实本身已经是一件非常不容易的一件事情了。所以当我们在回归到做剧场的时候，我们也会在想这个问题：面对你和观众之间的这个关系是什么样子的。
0: 对，就城市里的那个剧场嘛，它就是离现实太近，所以为什么我们说需要诗和远方呢？戏剧节其实就是诗和远方。对，依然呢？嗯
2: ，或者我觉得艺术节可能更像一个集市，就是大家都来赶集，很多人带着自己的产品来到这个参与到这个集市里面来。但是剧场可能更像专卖店，要有一定的品牌意识，比如说我想买什么牌子的东西，我就要去这个里面去买。在别的地方是买不到的，所以可能我个人感觉可能有这样的一些差
1: 异。对，所以我们从乌镇戏剧节讲回到我们这一次秋市国际戏剧季里面，其实也有好多的这个。我们这一次一共是七台演出，然后是二十四场，然后其中也有好几台其实来自英国的，还有是新西兰的，也是依然得到了依然的推荐。我们要么一步一步聊一聊。这几部作品，首先都是
2: 真的是薪水之作，非常非常希望大家能去看，因为这些作品都是首先我个人亲自去看过，觉得很不错的作品。同时，我会找周围的人也去看，去证明用第三只眼去去证明我没有说个人情绪过于有个人色彩。所以，首先真的非常希望大家能关注今年的这个演出季，能来购票来看戏。所以我们一步一步说，就先说到了这个《朱丽叶与罗密欧》。可能有人说是不是说错名了？是不是罗密欧与朱丽叶？不是，不是，这个是朱丽叶与罗密欧。这个作品来自于英国米犬剧团 Lost Dog 的一个作品。这个剧团的特点就是文学经典改编，但是非常有它的独特的观点。所以他经常会用非常大胆的手法去改编经典文学作品，比如说他之前做过的《失乐园》。这一部《朱丽叶·罗密欧》之后，他做的《双城记》，包括根据美第亚改编的《r u i n a t i o n 这些都是他们很有代表性的几个作品。每一部作品都是根据家喻户晓的名著来改编，但是看完了之后，你会发现，他完全不是在讲这个名著的作品，但是与此同时，他非常非常的相关。所以，像《朱丽与农缪》这部作品，其实我当时是在一个荷兰的艺术节上第一次看到这个作品的
1: 。所以他已经去过荷兰，他去过
2: 几十个国家，在很多国际艺术节上都有过演出
0: 。对，年初不是还去过香港国际艺术节？对，对香港艺术节、嗯。
2: 对，本来也是二零二零年可能是要去到香港国际艺术节的，但是因为这个推迟，所以今年是今年还是去年才今年,今年才演出？嗯。嗯所以这个作品就是，嗯、呃，当时我看的时候，我会，我是在艺术节的一个环境下看的。当时是有人来安排我们的演出表，就是什么时段去看什么演出，什么时段看什么演出。当时我拿到演出表的时候，我非常痛苦，我说我真的是不想再看一个杀剧，没错，那天真的很累、嗯。然后走到剧场里面之后呢，也没有仔细看他的节目说明，而且是荷兰语的，我也看不懂。但是走到剧场以后，会发现台上非常简单，在比较靠前台的地方就是一对沙发和一个小茶几。我说这是要怎么演莎士比亚呢？是要说书来来把它给讲一遍吗？然后后来发现，首先我发现这个题目怎么是朱丽叶与罗密欧呢？后来发现，在开始了之后，我们是出现在了一个婚姻咨询室里面。然后朱丽叶、罗密欧两个人都已经是已婚中年有孩儿，然后两个人的婚姻出现了危机。然后在这种情况下，观众去倾听他们的故事，他们在现实生活中婚姻出现了哪些危机，婚姻咨询师给他们的建议。我这是不是剧透太多了？没事，没事。婚姻咨询师给他们的建议是说，你们要重温你们是如何爱上彼此的，所以他们俩就要把《罗密欧与朱丽叶》这个故事，你们的经典桥段要演出一遍。所以这是一个治疗过程，婚姻的一个治疗过程。但是在治疗的过程中，他们会不断的反思，说我们两个人成了一个模范，呃，夫妻也好，模模范情侣的一个榜样。但实际上，我们那时候才是十几岁的孩子，我们怎么懂爱呢？就我们现在的婚姻走到这个份上，我们成为经典，就是因为当时我们死了。<笑>所以我觉得一个故事是以一个非常幽默的角度，再去帮助现代的读者再去看文学作品。因为其实很多人很不容易去否定经典文学作品，会觉得莎士比亚这个作品我怎么能去？我他一定是对的，他讲的点我一定是要接受的。但是他毕竟是一个非常远古的作品，现代人很多地方是解释不了的。甚至当时朱丽叶只有十几岁，不合法，所以这些在当代的观众都不是可以理解的。但是这个作品，它是站着观众的这个角度上去。解答了你很多疑问，同时把他们两个人的关系放在了当时那个环境下，为什么会发生这样的一个会爱上彼此，然后到后面现实生活中为什么又不爱了？他是用一个真实的人的心态去解释这两个经典的文学人物，所以你就会觉得这个文学人物会非常有血有肉，你会更有共鸣，更理解他们，也会更理解在那个历史时代的背景下。为什么会出现这样的一段经典的佳话？在这种情况下，你去更理解，也会更认同文学的力量，而不是说刻意的说服自己，这段东西就是经典的，无论它合不合理，都是经典的
1: 。所以我觉得这个团起到了很好的一个这样的效果。对，因为刚才依然说到，就是其实和你当初走进剧场，可能也是带着未知进去啊，觉得。可能是看一个莎士比亚的经典作品。刚才我为什么会说 对？ 因为其实也不瞒大家所 说， 就是我们整个《秋士国际戏剧季》里面。居然这个戏本来我们是以为它可以借着经典的名头能够感召很多的观众，但是没想到，我们说可能是最近《朱丽叶与罗密欧》《罗密欧与朱丽叶》音乐剧舞剧太多了，大家可能一听到这个名字就已经觉得我知道这个故事，或者我知道这些人哦，可能沙翁剧又非常的这个冗长，就自动的把这个屏蔽掉了。但是实际上，为什么我还是非常极力的推荐大家能够来看一看这个剧？因为这个是一个当代化和现在当下的，无论是英国的年轻人，还是和我们现在当下这些年轻人，可能会有很多共鸣的一个节目
0: 。因为这个剧当时拿到这资料，其实我是想到了蛮早以前，我忘了是不是九十年代吧？上是九十年代有一个电影叫《罗密欧与朱丽叶》后现代激情版。但这个翻译的名字可能不太对，因为是我当时还是在看 DVD 的那个时代，我是拿到这么一个翻译，我觉得有点像那种感觉，而且因为我觉得依然刚,刚说的很对，其实他是从一个观众的角度，一个通俗的角度去看待《罗密欧与朱丽叶》这个故事。我还记得我在大概也是在二零一八一七年的时候，有个外国的团来演了一个儿童剧版的。罗密与朱丽，其实我当时是有一点呃震惊的，就怎么讲？因为这个剧里面有爱情，有死亡，这个好像在我们中国的家长的心里面，我不知道爱丽丝，因为你也有小朋友，你会不会给女儿选择一部有爱情、有死亡的剧带她去看？就是她其实是以一个非常天真的角度，就是你刚刚讲的观众心中的疑问，这个编舞就是 b a n Duke 把她给。提出来了，并在这个剧里面得到了一个他的一个解释，所以其实这部剧是非常通俗的，我觉得，甚至是可以讲是，呃，全年龄段的人都可以去理解和观看这部剧
2: 。对，嗯、可以说这部剧是是给没有在恋爱关系中的，然后在恋爱关系中甜蜜的，然后在恋爱关系中疲惫的，或者是刚走出一段恋爱关系的。我觉得所有的这些人都能在这部作品里面多多少少的看到自己，因为他真的是非常巧妙的，也非常动人的去诠释了一对情侣间那些甜蜜的和非常痛苦的彼此很想杀死彼此的那种感受，而且是以非常直接又很幽默的方式来去展现的。嗯
0: 是他还有一个副标题叫《朱丽叶与罗密欧：幸福婚姻与长寿指南》。这个就是从他的标题到他的一个作品，其实都非常一以贯之的体现了这个编舞他本人的一种英式的幽默，所以是真的是非常值得一看。而且真的希望大家要特别关注这个舞团 Lost Dog， 他们没有来过，之前没有来过中国大陆地区。这个舞团绝对是。我觉得是在英国，应该在欧洲也是非常火的一个团，大家可以关注
2: 。而且他真的是一个非常有代表性的英国当代团体。一方面，他很在意文本，对于文本的选择是非常有他的选择性的。另外一方面，他会非常国际化，里面的演员，这个戏里面的两位演员，其中有一位就是法国舞者，法籍舞者，他常年在在英国工作和生活。所以他的整个的选择的呃艺术家合作也比较多元化，而且他对于整个作品的诠释上面会有他很标志性的肢体语言，很多情绪、很多故事都是通过肢体来讲述出来的。所以在这点上，一方面我们会有很优秀的字幕翻译来去协助大家更好的理解作品，与此同时，大家通过这个作品的肢体的表达
1: ，可能也会有很直观的一个体验。对，所以它在形式上，其实我们之前在说给它的一个定义是什么样的？它是戏剧、舞蹈，还是说它是一个舞？我们最后是舞蹈文学剧场，对不对
2: ？对，我觉得这个定义非常好，就舞蹈文学剧场，因为它本身确实是基于一个经典文本，但是与此同时是用肢体的方式来去表达的，所以这个定义非常好
1: 。好，所以还是非常希望大家能够来看一看。无论是你带着好奇心，或者是带着某种什么样的一个心情，能够来看一下这个剧，非常推荐。那我们还是先讲一下另外一部英国作品，也是我们整个秋实国际戏剧季的压轴的一个作品，来自英国 Run Theatre Run 剧团的，我们把它翻译成《笑忘书》，但它英文名其实叫《The Nature of Forgetting》，是。遗忘的本质的本对
2: ，对对，这个作品，这个作品也是非常有意思的一个一个作品。我第一次看到它的时候是在伦敦国际墨剧节。伦敦国际墨剧节是一个已经四十多年的一个国际性艺术节，它是唯一的一个从来没有被任何事情打断的，每一年都发生的艺术节。但是很不幸的是，从二零二三年开始，艺术节不再会以它以前的方式进行下去了，可能不会再有那么大的规模。很遗憾，这个有很多原因，刚刚过去的疫情也好，退欧也好，呃，种种原因造成这个艺术节不能再以重来的形式。但是这个艺术节，我可能有跟他就是跟踪他，作为他的观众，作为他的粉丝，已经有十来年的时间，每年都会尽量去看他全部的作品。所以这个作品《肖望书》这个名字翻得非常好，《Natural Forgetting》这个作品是曾经在二零一也是在疫情之前。一部违约作品，由这个艺术节的一个违约作品。艺术节他会每年会挑选一些很有有实力，然后很有趣，而且发挥比较稳定的艺术家来违约他们的作品，这是其中一部。这位创作者他本身也是法国人，在<笑>很巧他也是法国人，<笑>然后他在英国生活和工作。这个作品他跟朱丽·罗密欧就是，虽然他们都是肢体作品，但是会。风格上会很不一样。这个作品没有语言，它纯粹是通过肢体和音乐来讲的故事。但是，因为这个故事本身是一个很沉重的故事，是因为疾病造成的人会忘掉他自己经历过的事情，会忘掉他爱的人，所以这是一个非常痛苦的过程。但是，这个作品会用很诗意的方式去表达，去把很多有趣的、很精彩的回忆的点，会一次次重现在观众面前。以非常简单的舞台魔法，然后会把大家从一个场景带到另外一个场景，从一个时间带到另外一个时间，所以当时看这个作品
1: 的时候，会有看电影的感觉。对它里面其实刚才依然说到的那个疾病是阿兹海默症。咳咳关于阿兹海默症的，其实艺术作品也有很多。对它其实最终，呃，人的记忆会消失。但是在作品当中，其实也是探讨的生命的这种脆弱感。然后，当记忆消失的时候，我们究竟还能留下什么？还能否再有更多的永恒的东西能留下？对，有关于这个题材的，其实
2: 也看过其他作品。有一种作品是那种特别直接的，把这个痛苦怼在你脸前的一种。有的时候，呃，怎么说呢？既然观众来舞台、来来剧场来看戏，其实是希望看到加工过的作品。而不是现实，因为现实已经够痛苦的了，而且有很多故事比舞台上的故事更有戏剧性。所以没有加工过的，在舞台上面直接去呈现的，可能冲击感很强，但是让大家记不住什么，因为这跟看了现实生活中的故事没有任何的差异。但是这个作品做了很好的一个处理，尤其是我刚才提到这个中文名翻译的很好，他是希望大家能记住笑的点。在虽然说很多事情都会忘记，但是那些愉快的经历和动人的经历都是可以被记住的。然后在这个舞台上进行了一个很诗意的呈现，我觉得这一点上是这个作品让人感动的一点。它会让这些美丽的东西在你面前消散掉，逐渐的淡化下去。这种失落可能没有那么直接的痛，但是会让你经历的更为戏剧化。可能这样对于观众观感会更好，而不是很直接的在面前让你哭得很惨、嗯。但是我还是哭得很惨。
0: 对，他会以一种怎么说？他这个剧其实他是一种非常柔和的方式，关注了一个我们其实每一个社会，中国社会也面临一个老龄化和阿兹海默病人就是越来越多的这么一个残酷的一个现实问题。而且他的一个表现手法就是真的是光影变幻，利用戏剧手法完成了一幅舞台上的电影蒙太奇剪辑。所以他是非常失意，会用这种方式，我觉得能够让现在的一些年轻人更加了解这种对我们来说是非常疾病的,残酷,的疾病残酷疾病，还有一些丑陋的一些，但是他把它转化成一种美好的。因为我我,我自己家里人也是得了这种病，所以我非常的那种感同身受那种痛苦
2: 。对，我觉得这个这也是其实做剧场的一个作用所在。它更多的是唤起了大家对于一些社会话题的认知，可能不是每个人都有这样的经历，这样可能会造成彼此之间没有那么包容和理解。但是通过一些舞台作品，至如果你没有这样的经历，至少你会理解。然后在对于和别人的接触过程中，你会知道，可能每个人都是不一样的，谁和谁的背景都不一样，会更同情和理解每个人不同的一个境遇。我觉得这也是剧场的一个社会功能。对，然后这个剧我觉
0: 得也是给到我们国内的一些创作者新的一些启发的一些角度吧，就是如何去表现一些反映老年题材的作品，其实完全不用去，好像就是用一种非常现实主义或者说是非常残酷的方式去展现，你完全可以有很多种方法
1: 。对对，正好前两天也有一个新闻，上海的整个。老龄化或者说老龄人的这个结构已经超过了三分之一，对这个确实是我们未来会面临的一个非常大的一个社会化的一个问题。而且这个剧让我想起了之前我们
2: 呃很多年前做过的另外一个作品，也是根据一个疾病相关的题材，是嗯、呃、倒下之前一个捷克的作品，也是一个肢体作品，呃，它是有关于帕金森症的。然后整个讲的是穆罕默德阿里拳王阿里的一个最后一次比赛，整个的作品是发生在一个拳击场上面的，会把剧场布置成一个拳击场，是由一位女性，一位非常柔美的女性，她跟穆罕默德阿里本身的相貌会差异极其大，反差非常大的一个设置，但是在整个的六十分钟的剧场里面，她会说服观众，她就是阿里，而且她的。从最开始成为世界冠军，然后所向披靡，到最后他被他自己打败，被他自己的病症打败。当时那个作品印象也很深刻，所以这两个作品是有对我来讲，它有一定的对仗在，都是在讲一个疾病或者说疾病对人造成了影响，但是会以非常不一样的方式，但是都非常的精彩。这两个作品。
0: 哎，你这么说起来，我想起我有一年在伦敦默剧节上面看到一个批评汤姆的一个作品，叫《Father》。我们是不是一起去看的？那个也是讲的，就是老龄话题。呃，我觉得那个作品也很有一种非常幽默、轻松，但是又你是含着泪笑的那种方式去表现的这个老龄问题
2: 。对，说到这个作品，我好像是在比利时看的这个作品，当时，嗯、然后正好那天三、嗯、三部曲,三部曲是、嗯、这是其中。第一 部， 然后当时那天是正好是一个首演的活 动， 所以演员结束了之后都会跟观众有一些交流。我就去问了这个演父亲的这位观 众， 然后我就 说：“ 我说您是什么样的一个嗯演出(笑)背 景？” 他 说：“ 我是被骗来 的。” 他 说：“ 我的儿子是这个戏的灯光设 计。” 他 说：“ 我们里面需要一个配 角。” 然后他 说：“ 我就来 了， 我是一个园 丁。” 然后他说我就来帮我儿子一个忙。他说后来我才知道这个戏的名字叫 Father， 然后我就是演那个 Father， 所以他非常本色演出。而且我觉得他儿子肯定不是因为这个原因来邀请他爸爸来的，他爸爸肯定是在日常生活中就是一个很耍宝的人物，因为在台上非常活泼也很有趣的一个角色。但是同时是一样的，是把一个很苦苦难的一个故事讲的非常有趣，然后很有戏剧性。很活泼，嗯，批评 Tom 也是一个非常非常优秀的团体，哦、我非常喜欢这
1: 个团嗯。嗯，对，那我们还有一个作品是来自新西兰的爪哇 Java Dance， 它的珍馐剧场系列作品之一，正好是两个，然后一个是叫奶酪圆舞曲，一个是芝士，我们给它取了一个特别可爱的名字叫芝士猫猫。那其实它是一个作品，所谓的是一个成人作品，给更。其实也是，对全家欢,全家欢、嗯，但知识的话，它更偏向于一些小朋友、嗯、family 的这种感觉。那其实我们在整个在设计过程当中，也是考虑到怎么样这个剧目更好的和观众形成这种互动感。我们也是在剧场里面做了一些特别的设置，嗯、比如说我们把知识猫猫这个剧，小朋友的这个剧，我们全部把坐席放到了舞台上，因为我们的大剧场的舞台很大。那我们宁可缩减了一些座位，但是让小朋友们能够围绕着这部分的演员，然后有更多的一些互动形成。然后我们在奶酪，就是这个成年的这个作品当中，其实是把很多作席也是放到了舞台上。这样子的话，可能坐在舞台上的观众还会可以吃到这个奶酪，是不是？嗯，这个团的作品可以说非常好吃，因为他
2: 刚才提到的这个珍馐系列。因为他们新西兰，大家可能有所了解，就是是一个地广人稀的国家，
1: 农副产品特别丰富，特别丰富。对，
2: 这个舞团是新西兰一个可以说是国宝级的一个舞蹈团体，但是因为新西兰真的很小，在整个国际艺术舞台上，可能它的声响就没有那么大，所以它可能不如很多欧美剧团那么知名，但是在当地是非常受受大家欢迎的。很大一个方面是因为他很有在地性，他的创作是融入到他的日常生活中的。这一次咱们的这个作品是有关乳制品的，他之前还有作品是有关于酒，还有巧克力，克力对这些可能尤其是酒，可能新西兰的酒大家在超市里面都有买到过，这都他们特别引以为自豪的是当地的物产，所以他们根据自己对于当地物产的一个热爱，把它创作在了自己的作品里面。所以他也很希望把这种对自己家乡，然后自己的这个国土的热爱融入到他们的作品里面，也希望能邀请大家一起。虽然人不在新西兰，但是能感受新西兰的一个气息。同时，这个舞团也非常亲切，很接地气。大家确实会有机会在舞台上去品尝到一些样品。所以，我觉得这个作品
1: 不光是能看的，也是能够品尝得到的。对，因为其实我们在上半年的我们央剧场做的出乎意料美食艺术节当中，我们是把他的另外两部作品以影像的方式和大家进行了分享。然后我也是特别看了那部红酒,红酒、嗯，对，非常感觉非常特别。因为其实他也是把舞蹈、音乐，然后互动这种都是做的非常的，也是让普通观众我觉得是能够感受到他们那种能量、热情。然后又有非常精湛的一些这个音乐和舞蹈的这种质感在里面，就是整个其实非常的流畅，然后会直接的扑面而来的这种，就是虽然我说坐在下面，但是其实那种食物的这种芬芳以及它的那种性感，其实都能够在当中能够表现出来。嗯，因为我
0: 觉得对于中国观众来讲，这是也许是一种所谓的叫异域风情，但是你可以想象，在新西兰本地的观众，他就觉得，我举个例子来讲，我们上海有个舞团，他排了一系列作品，什么生煎包，什么五香豆，<笑>那就是上海观众看那个作品，叫他会有不一样的感受。就对于新西兰观众来讲，这些作品其实就是像我们观众上海观众的那种感觉一样，他会觉得哇，这。东西居然能够做成一个舞台作品，就会觉得很有趣
2: 。对，同时它也拉近了观众和艺术的距离。对，所以很多时候大家都觉得舞台是不是离我很远，我看不懂。但是食物其实就拉近了很多距离，因为无论如何，无论你是谁，无论你在哪，你每天都要吃饭。而且，嗯，那句话不就是说你是你所吃的食物？所以其实人和食物的关系是非常非常密切的。他也是利用了这一点。能把大家更好的和作品做一个交流和结合，然后也让大家没有陌生感。每个人都是食物的专家，所以在这个作品里面不存在谁看得懂与看不懂，只是喜好个人喜好问题。有人喜欢吃吃豆腐，有人喜欢吃青菜，所以这些可能是一个个人喜好问题。所以大家会没有那么大的戒备
1: 去欣赏一个艺术作品。其实我刚刚也提 到， 我们上半年其实还做了出乎意料美食艺术节。那今 天， 因为我们也是我们说来源于的灵感也 好， 或者很多内容的支持也 好， 也是来自依然他在英国做的这个 Feast Fast。所 以， 我们今天趁此机会也再说一下这样子的一个节 日， 因为据说今年的 Feast Fast 现在其实就在伦敦在进行着。所以，我们上半年其实因为受到很多的一些限制，无论是我们的这个筹备的一个时间，还是我们的预算等等，还有包括市场，呃，我们剧场的一些硬件条件，有很多的其实有更有趣的 idea 没有能够实现。但实际上，这个整个 f i s t Fest 在英国，它其实也是它把社区、把食物、把艺术能够融合到一起，非常的像一个。一场盛宴一样，对，所以依然也给我们来介绍一下是什么样的一一种形式。好 ，Face
2: Face 实际上是起源于二零一八年，当时因为我作为一个中国制作人在英国生活和工作，很多时候大家会有一个固定的一个看法，说你是不是一定是做中国作品的、中国艺术家的作品的。当然有这个近水楼台，毕竟我是中国人，有语言的优势，也有家人朋友，然后工作的同事都在中国，我可能有更了解这个市场，还有一些熟悉的艺术家。但是并不代表我就一定是要代表中国艺术家去做这件事情的。所以我也合作很多国际的艺术家在，在、嗯、呃世界各地的演出。所以我很想通过一个什么方式去让大家消除这样的一个固有思想。想来想去呢，就想到了食物这个题材。当时会觉得食物这个题材是非常国际化的，也许每个国家都有自己代表性的食物，每个地区都有自己代表性的食物。也许我们可以做一个食品为主题的国际艺术节。所以当时第一次尝试是在丁堡国际艺术节里面的一个单元。呃，当时就有这个新西兰的这个剧团的作品《巧克力》，当时在我们那个艺术节里有演出，还有苏格兰本地的作品、英格兰的作品、西班牙的作品。还有智力的作品，当时的效果很好，然后大家也很开心，觉得这是一个很正确的思路，也许应该继续发展下去。但是我们二零一九年准备二零二零年的时候，就遇到不可抗力，就没有办法继续呈现下去。但是我实际上在疫情的过程中，思路会有所改变，因为可能大家都是有这样的感受，平时工作都很繁忙，很少在家里面待着，但是疫情没有办法，每个人都必须得在自己生活的这个。范围之内去生活很长时间，好几个月的时间，然后那时候就会比较关注当地社区的生活是什么。嗯、呃，没有交通工具的情况下，我当时就是走，靠每天走路，可能走几公里、几平、几几平方公里，把我们家周边的地方走遍，在那住了十来年，从来没有过去过很多地方。而且在做志愿者的时候，也发现有很多人是我从来没有接触过的。比如说，我们之前工作可能接触更多的是剧场的观众，还有同行；但是在做社区工作的时候，会接触到很多不一样的人，有义工，有生活有障碍的，有生活非常困苦的人，然后也有很多做其他行业的人。所以我就觉得接触的人群特别不一样。然后很多人其实并没有接触过，即使生活在伦敦，也并没有去过剧院。没有看过艺术作品，这让我很惊讶。我说怎么会呢？但是就是这样的，就是其实伦敦的贫富差距也很大，然后来自世界各地的人也很多，很多人都是不讲英语的，所以他也会有很多的障碍去到剧院里面去看，可能是语言的障碍，可能是经济的障碍，可能是对于一些残障人士来讲，可能去到市市里面也是一个障碍。所以，我们日常经常会去看戏的情况下，对于很多人可能一年只有一次。或者是他这一生只看过一次剧，这让我非常惊讶。所以我当时就觉得我可能太幸运了，能看到这么多的作品，然后能去到各个地方去看到各样的作品。我很希望能让我们这些没有看过戏的人也去看到优秀的作品。所以我就把这个概念从一个国际艺术节变成了一个社区艺术节，但是我们还是秉承着一个国际化的一个概念。希望还是能把国际艺术家带到观众里面去，只不过不是传统的剧场，是带到社区观众里面去。所以这个概念就要跟无数的给钱的政府机构，然后各种基金会去把这个概念讲述出来。很幸运的是，我觉得很多人认同这一点，而且就像我说的，食物是一个非常有力量的元素，让每个人都会觉得是相关的，然后它也能确实打破很多壁垒。让大家会觉得艺术没有那么难懂，或者那么难以接触，所以今年这个艺术节发展的就会有些起色。从二零二二年开始变成一个社区艺术节，到二零二三年，我们今年做的规模比较大，做了整整三个月，现在还在进行。会在当地的图书馆呀、啊、学校、酒吧、公园儿各种各样的地方去演出，就是很消耗能量，但是我们会觉得很有趣。然后，而且看到观众喜欢这些作品的时候，你会觉得都值，就是这些这些难这些困难都很值得。所以今年在和在上海能有这个机会做这一次，名称什叫什么？出乎意料，出乎意料的对，我就觉得这一点特别有意思，就每一次这个名字起的都很好，因为有的时候。我们是用英语的思路去起这个名字，怎么把它换成一个中文的名字，同时让大家觉得，让观众会觉得是相关的。这个起名字非常非常的重要，也很有学问。其实，在上海来做这次艺术节，思路是一样的，也是希望能用食品的元素去让更多的观众能走进剧场，能让观众会觉得相关有相关性。而且，当时策划这个艺术节的时候，我们还不能。进行国际的演出，对国际的差旅，所以呢，这些外国的作品也许会让大家至少在精神上可以做旅游，所以在嗯很多作品上可能会也考虑到了国际性的元素，然后以影像的方式也好，还是以主要是以影像的方式，还有一些
0: 版权合作，当时我们也聊到过，对
2: 对吧？对、嗯、以一些版权合作，讲述当地的故事，用一些有效的方式来讲述当地的故事的方式也好。以这种方式和大家进行一个交流，但是还是希望有机会能把这些作品实际的在大家面前进行演出，因为只有这样才会很直观。而且大多数我们的作品其实都是带吃的，多多少少你们都会有吃的成分，所以大家可能参与度也会比较有意思。
0: 对对，是的，包括我们说做那个我们的 Face Past 那个出乎意料美食艺术节，也是希望能够在。那个戏剧所谓的一个严肃的一个艺术形式里面，加一点糖，加一点颜色进去。嗯、我印象当中，我在英国看剧的时候，我在剧场里面吃过冰激凌哎。然后我记得那个不是不是记得那个餐厅特别有名，就是不去看戏，我们都会约在那边吃饭。因为去剧场，我觉得不是就是说我们就是很严肃的，就是呃正儿八经的、正襟危坐去看个，就它是一种综合的体验，很完整的。嗯，嗯。嗯
1: 这一次我们在秋是国际戏剧季当中，也是先体验一下，本来是我们想放在我们的美食艺术节当中的这个作品，嗯，所以希望大家能参与
2: 进来，然后同时品尝到这个来自异域的风味。我就是
0: 其实就挺感慨的，看艺人讲的一个概念，其实对我来讲就是很迷人，就是社区的一个概念，就是其实。嗯，你说我们总是有一种固有的一种观念，就觉得说，啊、呃，有一些剧，那没有进过剧场的观众，他能不能看得懂？就是始终我觉得这是一个，就是做剧场的人始终会有这个担心，但其实我觉得是不用担心，因为艺术它本身就是一种跨代际、跨国际，然后跨文化背景的一种通用的语言。因为为什么？因为艺术里面它其实含有一种爱，那爱本身就是我们看过那个诺兰的那个《星际穿越》，就知道爱是能够穿越所有的维度。当然，就是呵呵呃，就是它的一种理念，我是非常认同的。它跟二进制、跟时间、还有引力和爱这四样东西，是能够跨越我们的十三重维度，永恒的一些存在。对，所以我觉得艺术就拥有这种力量。
2: 而且我觉得，在节目的作为节目选择者，就是在社区艺术节的节目选择者，对我来讲也是一个学习的过程。因为观众会非常直接的告诉你他喜欢不喜欢，他不喜欢他转身就走，这在剧场里面可能很少遇到这样的情况，所以他很直观，而且他很爱交流，就是你会问他为什么不喜欢，为什么喜欢，他会很直接的去跟你讲。其实这些都是一个很宝贵的经验，去反映到下一次艺术节的策划中。嗯，我会发现有一些作品可能更受社区居民的一个欢迎，就是最好是没有，比比较短，不要太长，因为时间长了之后大家会坐不住、站不住，嗯、可能时间短一些会，而且一定要要家家庭友好，就是各个年龄层次的人都能来看，因为毕竟很多人。他不会提前阅读说明，他可能会带着孩子来看作品，所以一定要保证家庭观众都能来看，尽量不要有语言，因为确实会有很多不讲英语的人来看，嗯、呃，这也是一个目的，就是让嗯不讲英语的人也能欣赏到这些作品，所以这几点都是我们，呃，包括还有就是在极端天气下，无论是下雨也好，还是太热也好，太冷也好，像这种情况下，可能都要有。比较充裕的一个方案，怎么去能让这些作品还同时能呈现，不要让大家很失望。因为有的时候好不容易大家聚集在一个图书馆门前，突然下了大雨，大家都会觉得很失望。有没有什么样的解决方案让这些作品很灵活？可能这些都是社区演出的一个差异性。但是在内容上，就像刚才包容所谈到的，大家不要低估观众的呃欣赏水平，就是只要是好的作品。一定是会被大家所赏识的
1: ，没错。我们其实还是很想，因为疫情三年，然后可能我们没有很多机会看到国外的演出，其实也非常想了解，就是现在整个这个，特别像依然，你对于整个欧洲或者英国的一个戏剧现状的一些你的观察和了解是什么样子的？大家的关注点是在哪里的？能不能给我们分享一下？
2: 嗯，可能就近就说说我比较个人的一些观点，因为毕竟各个国家有自己的特点，而且现在也许国际局势变化也比较多样，所以很多时候变化也比较大。就从近的开始讲一讲，就是讲英国的一些我观察的一些变化。呃，其实今年爱丁堡才是疫情之后的第二年重新恢复了爱丁堡国际艺术节，无论是国际艺术节主单元还是国际艺穗节。都会觉得大家觉得很难得，但是同时去到演出现场的时候，会发现太多的独角戏，两个人的作品，呃，越来越少，比较大规模的作品，可能也是一方面是因为经济原因是一大方面，然后可能也有一些人才的流失，在疫情期间，很多人可能不再演舞台作品了，可能去演电影、电视的作品。然后同时，可能很多作品是在疫情中诞生的，所以那时候可能就是一个人就排了，或者两个人就排了，不会说有很大的人聚集在一起排出一个新戏。所以从规模上感触很直接，就会觉得大戏少了很多，小戏特别多。然后在创作的题材上面，会觉得比原来要拘谨很多，保守了很多，而且更多的是有关于眼下的话题。然后越来越多的话题是有关于战争的，有关于。移民的、难民的，关于自我的，可能大家在疫情的过程中也对自我认知有很说很多提升，会关注我是谁，我想怎样，我自己的对自己的身心健康也是更多的关注，所以很多题材上也会有这样的一个倾向，觉得越来越少有那种讲一个有的没的故事的作品。其实有的时候这种作品非常有趣，在一个就讲一些一些成人童话呀。就讲一些都市传奇啊，就讲一些很有的没的的故事的作品，会比原来少很多。大家都更加现实了，题材上更加现实了，可能这个是在题材内容上面比较直观的一个感受。另外就是觉得国际交流上会减少很多，这也是英国本身自己的情况，因为退欧了之后，呃，国际艺术家彼此之间的交流会有签证的障碍，也会有税收的障碍，然后会阻止很多人进行这样的交流，所以国际作品少了不少。尤其是爱丁堡现在很像一个有钱国家的一个平台，有那种非常北欧很多国家会在上面做展演，会支持他们自己的艺术家进行演出，但是反倒就是有很多以前能看得到的国家作品可能会看的很少，南非的作品就很少，然后北美的作品也很少，所以可能比较集中的会看到那些比较大的国家。引导的那种 ，showcase 的作品，这是国
1: 别上国际化的一个感受。嗯
0: ，
1: 呃，所以其实你也是今年也是才重新回到国内，也是看到国内也有很多的一些变化，包括你最近也是在上海，可能也也去看了一些演出，要不要说说你的一些感受？对，我觉得上海。还
2: 是很多惊喜的，就是之前回来之前，大家都在跟我讲说，那个小酒馆，呵呵所有人都在讲小酒馆传奇。然后对于小剧场，我是很好奇的，我就想看一看，呃，存在一个以前的写字楼里面，一个历史性建筑里面的做剧场会是什么样子的，会是什么样的人在那儿做创作，什么样的观众去看？所以我完全是处于一个观察者的身份去到这些场地里面的，还是挺惊喜的。首先，我就觉得真的有观众他会，嗯、呃、很热情的去购买作品的票去看，而且有的时候不止看一遍，嗯、呃，耳熟能详对里面的内容，我觉得这种就是很不一样，这跟普通的戏剧观众的群体可能很不一样，但是挺好的，就是这种多元化能在一个国际化大都市去同时存在，我觉得这点很难得，也很值得去尊重。无论你喜不喜欢这些小作小剧场的作品，首先至少要去看一看。没有看的情况下，就不要做评评说，因为可能很多，尤其是相对比较老派一些的艺术家，可能会觉得这些作品并不是艺术作品。但是你看了的时候，你会发现他们也是有有他的想法在里面的，有他的创作的精神在里面的，也是有大家的努力在里面的。所以你可以不认同，但是。要去理解这个状态，而且要去看，这才是很现实的一些观众，所以我觉得还是很有趣的，而且每个作品还都挺不一样的。比如说，我昨天晚上去看到了在世贸里面的《新空间》里面的一个作品，一个叫《虚无的十字架》，然后观影关系上就是观众会坐在这个环境里面去看这个作品，其实本身就很加分。你坐在环境里那一瞬间。你的感受就非常不一样，跟坐在剧场里面的观影关系是不一样的。同时，你不想打扰作品，你就没法看手机，没法交流，所以大家会被迫性的很关注剧情的发展。所以这个对于你跟踪整个的剧情发展也会有很大的帮助。而且我觉得作为那么小的一个剧场，能实现戏剧化的效果，然后还是看着很惊喜的。所以我觉得这些都属于我在。观察在短暂的停留中看到的一些新的现象，所以我觉得都很值得尊重。然后也希望大家有机会的话，能多去看一看不同
1: 不同方式的一些创作作品。没错，我觉得其实包括最近，其实上海国际艺术节也在如火如荼的进行当中。然后今年的剧目，无论是国际性的、经典性的、名家名团，也都非常多。然后我们也是。非常跻身于这样子的热闹当中，我们也也在做我们的秋实国际戏剧集，其实，我们也确实非常希望能够看到整个呃演出市场它的样貌是非常多元的，也是特别希望观众能够拥抱这样子一种多元性。因为只有你能够尝试看到不同的一些剧目，那其实你的这个丰富度、你的呃感知度也才能被充分的一些打开。好，今天我们其实时间的关系，我们可能只能聊到这里。但是其实戏剧时刻或者说一直在发生，然后我们也是希望以后有更多的机会和大家来分享我们更多台前幕后的一些故事。也谢谢依然今天能够来到我们的扬声器，希望在很快不久我们能够再见面。好，谢谢大家这个机会，谢谢大家。